0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Mangas. Diese dicken Taschenbücher mit dem markanten Zeichenstil aus Japan boomen hierzulande. Dabei schauen einige etwas irritiert auf das propagierte Schönheitsideal, vor allem das weibliche. Extrem dünne Taille und eine Oberweite, bei dem jeder Mensch eigentlich nach vorne kippen müsste. Was ist dran an dem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit in Mangas? Nur mal geraten.
2: Wer gehört nach Buchverkäufen zu den erfolgreichsten Autoren aller Zeiten? Shakespeare, na klar. Agatha Christie mit ihrem Kriminalroman, selbstverständlich. In diesem Jahrtausend kam J.K. Rowling dazu. Ihre Geschichte über den Zauberer Harry Potter prägte die Millennials. Rowlings Bücher wurden etwa 500 Millionen Mal verkauft. Aber haben Sie schon von Aichiro Oda gehört? Seine Werke wurden genauso oft gekauft. Aichiro Oda ist Mangaka. Das heißt, er zeichnet Mangas. Genauer gesagt, seit 25 Jahren zeichnet der Japaner an einer Geschichte. Sie heißt One Piece. One Piece. Seit dem Jahr 1997 erscheint fast jede Woche ein neues Kapitel im japanischen Magazin Shonen Jump. Inzwischen sind es über 1000. Ende März 2022 kam in Deutschland der 100. Band in Taschenbuchformat heraus, in dem mehrere dieser Kapitel zusammengebunden werden. Der Manga wird seit vielen Jahren für eine Fernsehserie animiert. Mittlerweile liefen mehr als 1000 Folgen über den Schirm. One Piece ist Aichiro Oda's Opus Magnum. Es ist eine eigene Welt mit über 1000 Charakteren und spielt damit wohl in einer Liga mit Tolkiens Herr der Ringe Trilogie. Eine Welt, die Millionen Menschen fasziniert. Wie diesen jungen YouTuber.
3: Hi, my name is Manu and even though as someone so obsessed with Japanese culture that I packed my stuff and moved to Tokyo. Hi,
2: ich heiße Manu
3: und ich bin so besessen von Japan, dass ich meine Sachen gepackt habe und nach Tokio gezogen
0: bin.
2: Das ist Manu, ein 25-jähriger Ex-Münchner, der unter dem YouTube-Account Ohara Videos über seine Lieblingsserie veröffentlicht. Er ist sogar extra nach Japan gezogen, um dort in Videos Mangas zu besprechen. Der Name Ohara ist auch der Name einer Insel aus One Piece. Eine Insel der Wissenden, die für das vorherrschende Regime dieser Welt eine Gefahr darstellt und deshalb niedergebrannt wird. One Piece erzählt die Geschichte einer dunklen Welt, die vorwiegend aus Wasser und Millionen von Inseln besteht. Diese Welt wird von einer Weltregierung unterdrückt. Die einzigen, die sich dem entgegenstellen und frei leben können, sind Piraten. Der Protagonist der Geschichte ist ein junger Kapitän im Teenageralter namens Monkey D. Ruffy, der nur ein Ziel hat, nämlich den größten Schatz, das One Piece zu finden und damit zum König der Piraten zu werden. 25 Jahre nach dem ersten Band weiß man noch immer nicht, was ist dieser Schatz und wo liegt er? Der YouTuber Manu ist jemand, der auf der Videoplattform Theorien dazu aufstellt. Sein erfolgreichstes Video ist dieses hier. Ein typisches eichiro Oda-Wortspiel.
3: Soko heißt auch Grund.
0: In anderen Worten bedeutet die andere Interpretation von Rogers letzten Worten, ich habe den Schatz dieser Welt auf dem Grund zurückgelassen.
2: The best One-Piece-Theory you'll ever watch, I guess, hat er es genannt. Die beste One-Piece-Theorie, die du je sehen wirst. Über drei Millionen haben das Video gesehen. In Deutschland sind viele Kinder über sogenannte Animes an Mangas herangeführt worden. Also über japanische Zeichentrick-Fernsehserien. Serien, die einen Manga als Vorlage haben. Sie haben dieselben Figuren, dasselbe typische Design mit seiner markanten Ästhetik und zeigen weitestgehend dieselbe Geschichte. Manu ist da eine Ausnahme. Er kam erst während seines Studiums mit Animes und Mangas in Berührung. Eine späte Liebe, sagt er. Mangas erzählen häufig unrealistische, fantastische Geschichten, Figuren besitzen übernatürliche Kräfte. Manus Meinung nach zeigen sie,
3: wie wenig
2: wir Menschen wirklich
3: Realismus brauchen. Was wir wollen, ist wirklich nur eine Geschichte, der wir folgen können. Wir wollen Charaktere, mit denen wir uns identifizieren können. Und das schafft diese Genre besonders schön. Mangas
2: Boomen in Deutschland. Im Jahr 2021 ist der Umsatz um 75 gestiegen. Das größte Wachstum im gesamten Belletristikmarkt. Der vielleicht wichtigste Grund dafür ist das immer größer werdende Streaming-Angebot im Internet. Netflix und Amazon Prime werben mit Anime-Serien. Anbieter wie Crunchyroll und Wakanim bieten diese ausschließlich an. Wer sich für diese Form der Kunst interessiert, findet sofort etwas im Netz dazu, und wird so auch an Mangas in Taschenbuchform herangeführt. Von dieser Entwicklung profitieren auch die Verlage. Kai Steffen-Schwarz leitet die Mangasparte eines der größten, mit Sitz in Hamburg.
0: Ich bin jetzt seit 1998 im Verlag und damals war der Verlag noch relativ klein mit 40 Mitarbeitern. Und dann sind sozusagen um die Jahrtausendwende herum Dragon Ball beim Manga und Harry Potter beim Kinder- und Jugendbuch mehr oder weniger gleichzeitig explodiert. Inzwischen sind wir rund 200 Mitarbeiter und der Umsatzanteil Manga schwankt je nach Jahr so ein bisschen, aber kann so 15 bis 20 Prozent ausmachen von unserem Business.
2: Der Verlag, bei dem Kai Steffen Schwarz arbeitet, verlegt die schon angesprochene Piratengeschichte One Piece, aber auch den mit bisher acht Millionen verkauften Exemplaren in Deutschland erfolgreichsten Manga Dragon Ball und die Reihe über den Ninja Naruto. Alles Longseller die seit Jahrzehnten stark nachgefragt werden und auch neue Fans gewinnen.
0: Die Annahme ist schon, dass sehr, sehr viele jüngere Leserinnen und Leser dazugekommen sind. Also wir kriegen das teilweise mit, dass uns Schulen kontaktieren und sagen, hier Lehrer vierte, fünfte Klasse, sagen hier, die fahren alle auf Naruto ab. Habt ihr da irgendwelches Lehrmaterial zur Verfügung? Also das sind so Fragen, die wir uns sonst nicht gestellt haben früher.
2: Was macht das Medium aus? Wer schon mal mit einem Manga in Berührung gekommen ist, weiß, dass man ihn nicht von links nach rechts, sondern umgekehrt, von rechts nach links liest. Wie im westlichen Comic gibt es Sprechblasen. Da hören die großen Gemeinsamkeiten aber schon auf. Der westliche Comic ist typischerweise ein breites, dünnes Hardcover-Buch. Der japanische Manga ein kompaktes, dickes Taschenbuch. Und Mangas bauen aufeinander auf.
0: Bei Lucky Luke hat man, Geschichte beginnt und am Ende reitet er in den Sonnenuntergang. Bei Asterix ist es dann das Lagerfeuer und die nächste Geschichte beginnt sozusagen quasi wieder bei Null. Und dieses Zurückstellen auf Los, sage ich mal, das findet im Manga in der Regel eben nicht statt.
2: Was im vierten Band einmal aufkommt, kann Jahre später in Band 67 noch einmal relevant werden. Ein Meister in dieser Disziplin ist der Mangaka Aichiro Oda, der Schöpfer von One Piece. Ein Paradebeispiel für einen sogenannten Schonen-Manga, also eine Geschichte, die für heranwachsende Männer geschrieben ist. Es wird viel gekämpft, Frauen haben häufig eine nachgeordnete Rolle. Der junge Held rettet die Frau. Dieses Genre hat in den vergangenen Jahren die erfolgreichsten Manga-Titel in Deutschland und auf der ganzen Welt hervorgebracht. Und trotzdem kaufen laut Schätzungen in Deutschland mehr Frauen als Männer Mangas. Und das hat vor allem mit einer Reihe zu tun. Und zwar mit Sailor Moon. Sag
1: das du kannst es tun. Oh
2: Sailor Moon. Sailor Moon ist eine Serie aus den 90ern, in der ganz gewöhnliche Mädchen magische Kräfte erhalten, um nach der Schule gegen das Königreich des Dunklen zu kämpfen. Für Verena Maser markiert dieser Manga und auch die dazugehörige Fernsehserie den Urknall für das Medium in Deutschland. Vor allem für Mädchen und Frauen. Also Sailor Moon fängt an,
4: die sind 14 ungefähr. Und das waren natürlich auch genau die Mädchen, die das lesen wollten. Weil es halt auch für ein weibliches Publikum gedacht ist, so mit Liebesstories und so weiter. Das hatten wir im Comic-Bereich da vorher nicht. Es gab vielleicht Wendy-Comics, aber Wendy hat jetzt keine Liebesstories. Da gibt es Pferde und dann hast du halt eine Kurzgeschichte mit Mädchen, die auf Pferden reiten.
2: Verena Masa übersetzt japanische Mangas ins Deutsche. Die promovierte Japanologin erklärt, wie stark Mädchen mit Sailor Moon-Kriegerinnen aus der Serie sympathisierten und sich auch identifizierten. 200 Folgen a 25 Minuten umfasst die Fernsehserie der sogenannte Anime. Nicht alle dieser Folgen sind für die Geschichte relevant, aber wann hast
4: du halt auch die dramatischen Folgen, wo mal eben die Hälfte der Freundin stirbt, kurzfristig zumindest? Oder wo irgendwer das Gedächtnis verliert, wo sie getrennt wird von ihren Allianzen. Und das sind Emotionen, die man auch haben will als junger Mensch. Das gab es halt in den ganzen anderen Serien, die es zur Verfügung gab im Kinderfernsehen,
2: sonst nicht. Oft heißt es, in Japan würden nur Männer Mangas zeichnen. Ein Trugschluss, sagt Verena Masa. Der Frauenanteil unter den Mangaka sei höher, als man erwarten würde. Vor allem in den Genres, in denen die Mädchen die Zielgruppe sind. Ich habe jetzt vorhin mal die Top 30 vom letzten Jahr durchgeguckt. Da waren jetzt
4: fünf weibliche Mangaka drunter oder sechs. Also es ist auch nicht so, dass Frauen nicht verkaufen würden. Die Frage ist halt, was hierzulande lizenziert wird. Da, glaube ich, haben wir schon so ein bisschen die Tendenz,
2: dass mehr Sachen von Männern lizenziert werden. Klar ist, dass die erfolgreichsten Mangas in Deutschland meist Geschichten sind, die für Jungs geschrieben sind und von männlichen Autoren gezeichnet wurden. Kai Steffen Schwarz, der für seinen Verlag in Japan nach spannenden Mangas sucht.
0: Wir gehen da jetzt nicht mit der Schablone her und sagen so, wir brauchen jetzt mal wieder was mit irgendwie einer starken weiblichen Figur, sondern eigentlich kommt das eher originär aus den Geschichten heraus. Welche Geschichten sind interessant? Welche werden auch stark gefragt vom deutschen Publikum?
2: Es scheint paradox. Der Anteil der für Jungs geschriebenen Geschichten ist zwar höher als bei anderen Verlagen, trotzdem schätze man, dass nahezu zwei Drittel der Leserschaft in Deutschland weiblich sind.
0: Wir haben immer gesagt, okay, also Mädchen und junge Frauen haben überhaupt kein Problem, sich Jungsstoffe anzueignen, während umgedreht die Jungs untereinander sagen, hier, guck mal hier, ich habe einen neuen Manga am Start, der ist total super, das ist so eine total romantische Liebesgeschichte, das ist ja dann eher uncool. Und das ist ja auch klassisch bei, bei Büchern, und Romanen und so weiter auch so, dass tendenziell eher Leserinnen den Markt bestimmen.
2: Bei Neuerscheinungen versuche man ausgeglichener zu sein. Das Medium Manga bietet dazu einige Genres. Neue Themen wie Geschlechteridentitäten und LGBTQ werden auf eine eigene, sehr innovative Weise aufbereitet. Die in Deutschland erfolgreichsten Titel allerdings sind nun mal Geschichten, die sich eindeutig an junge, heranwachsende Männer richten. Mit allen Stereotypen, die das mit sich bringt, sagt Verena Maser.
4: Wenn ich jetzt die Sachen angucke, die für ein junges, männliches Publikum ausgelegt waren, muss man sagen, okay, die Hauptfigur ist eigentlich immer männlich. Wenn dann Frauen vorkommen, Mädchen, die müssen alle auf diesen Typen stehen und dem hinterherrennen. Schauen auch so aus, wie man glaubt, dass Jungs sich Männchen wünschen. Also hübsch und schlank und große Brüste und je größer die Brüste, umso besser.
2: Eine Entwicklung, die Verena Maser vor allem in den vergangenen Jahren beobachtet. Als Sailor Moon im Oktober 1995 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, damals im ZDF, da fallen die Hauptfigur Bunny und ihre Schulfreundinnen dadurch auf, dass sie eigentlich nicht sonderlich auffallen. Die Kriegerinnen kämpfen gegen das Böse und für den Erhalt der Galaxis. Jungs spielen eher Nebenrollen. Die Sailor-Kriegerinnen sind alle schöne, dünn gezeichnete Schulmädchen, aber weder Brust noch Po werden überproportional groß gezeichnet. Unterwäsche wird nie gezeigt. Schaut man heute auf erfolgreiche Mangas, so werden viele Figuren nach einem stereotypen Klischeebild gezeichnet. Jungs haben dann meistens ein Sixpack und dicke Oberarme und Mädchen eine Taille wie eine Sanduhr und auffällig große Brüste. Und heute bei
4: One Piece denke ich mir so, ähm, die Frau muss nach vorne umfallen, wenn das nach der Physik funktionieren würde. Kann natürlich sein, dass das auch irgendwie so ein Marketing-Ding ist, von wegen so, hm,
2: dann nehme ich halt die einfachste Aufmerksamkeit, die es gibt, Oberweite. Verena Maser erklärt sich das damit, dass der wirtschaftliche Druck enorm ist. Denn auch wenn Mangas ein immer größerer Exportschlager werden und auf der ganzen Welt Menschen erfreuen, geht es einem wichtigen Teil der Industrie immer schlechter. Bevor eine Geschichte als Taschenbuch verlegt wird, erscheint sie nämlich üblicherweise erstmal kapitelweise in einem Magazin, in dem auch andere Geschichten von ganz anderen Zeichnerinnen und Zeichnern abgedruckt werden.
4: Diese Magazine verkaufen sich immer schlechter
2: und das, was sich verkauft
4: und wo die auch ihren Profit damit machen, das sind die Taschenbücher. Sprich, als Redakteur habe ich ein Interesse daran, dass möglichst viele Taschenbücher rauskommen und ich habe ein Interesse daran, dass gut laufende Sachen weiterhin im Magazin verbleiben, damit die wenigen Lesenden, die ich noch habe vom
2: Magazin, da auch bleiben beim Magazin. Sprich, um sich einen Namen zu machen, müssen Mangaka erstmal in so einem wöchentlich erscheinenden Magazin angenommen werden. Sie müssen sich gegen andere Autorinnen und Autoren durchsetzen. Und einer der einfachsten Aufmerksamkeitsfaktoren, sagt die Übersetzerin Verena Masa, sei nun mal die Oberweite. Hinzu kommt, dass Japans Gesellschaft noch stärker an klassischen männlichen Vorstellungen orientiert ist, als die in der westlichen Hemisphäre. Das beobachtet der YouTuber Manu, der seit Januar 2021 in Tokio lebt.
3: Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass Japan an sich ein sehr patriarchatisches Land ist grundsätzlich. Also das abzustreiten wäre natürlich auch falsch. Es tut sich hier einiges, gerade in Tokio. Also hier in Tokio ist es schon so, dass sich emanzipationsmäßig und auch was Frauenbewegungen angeht vieles vieles getan hat. Das hat sich aber noch nicht durchs ganze Land gezogen. Und selbst hier in Tokio würde ich sagen, also hängt das in vielerlei Hinsicht doch zum Beispiel Deutschland deutlich hinterher.
2: Manu fallen etwa die Werbungen in den U-Bahnen immer wieder ins Auge. Kosmetik, Haarentfernung. Das Bild der Frau am Herd werde weiterhin bedient, sagt er. Dieses Gesellschaftsbild spiegle sich dann auch in japanischen Werken wieder. Für die Mangaka, vor allem aber für die Verlage, sind die relativ neuen emanzipatorischen Bewegungen im Westen nachrangig, sagt die Übersetzerin Verena Maser. Also jedenfalls die japanischen Redakteure, mit denen ich mich unterhalten habe, haben alle gesagt, ja, das ist nett,
4: wenn wir die Lizenzen nach Europa verkaufen, aber da haben wir gar keine Zeit für uns damit rumzukümmern, weil wir haben hier ein Magazin, was wir machen müssen, und hier Taschenbücher und ein japanisches Zielpublikum daheim vor der Türe. Und wenn das nicht kauft, dann ist das ein Problem.
2: Klischeehafte Darstellungen, das Überbetonen von Proportionen. Sie sind im erfolgreichen schonen Genre, das sich an junge Männer richtet, an der Tagesordnung. Es wäre allerdings nicht richtig, männlichen Zeichnern Vorwürfe zu machen, sagt Kai Steffen-Schwarz.
0: Es gibt ja beispielsweise das Boy's Love Genre, was von Frauen für eine weibliche Leserschaft Geschichten erzählt mit männlichen Charakteren, die sich lieb haben oder sehr lieb haben. Es geht teilweise auch in den 18-Plus-Bereich und die sind letztlich auch, wenn man so will, oft nach einem gewissen Schönheitsideal gezeichnet.
2: Ebenso gibt es männliche Mangaka, die eine Frau zur Hauptfigur ihrer Geschichte gemacht haben. Die Reihe Fairy Tale, eine der erfolgreichsten der vergangenen 15 Jahre, ist ein Beispiel dafür. In anderen Mangas, wie dem Klassiker Bleach, sind weibliche Nebenfiguren stärkere Kämpferinnen als der Protagonist. Wie sexistisch sind Manga also? Kai Steffen Schwarz muss bei dieser Frage lachen. Diese sei genauso allgemein wie darüber zu philosophieren, wie sexistisch der westliche Roman oder der westliche Film sei. Manga ist kein Genre, sondern ein Medium. Und genauso wie es negative Beispiele gibt, so gibt es auch positive. Einige Genres im Manga haben sogar eine Vorreiterrolle im Kampf der Emanzipation von Frauen, Transgender und auch im Kampf gegen Rassismus. Mangas, sagt der YouTuber Manu, sind in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht wie ihr Ruf.
3: Ich würde sagen, dass Anime und Manga da tatsächlich fast eins der progressiven Medien sind hier in Japan, die diese, diese sehr konservativen gesellschaftlichen Fesseln versuchen, ein bisschen aufzusprengen, wo viele Autoren sich auch trauen, progressive liberale Themen oder Charaktere zu erstellen.
2: Die Übersetzerin Verena Masa meint, dass das Medium sogar hier in Deutschland eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Mädchen haben
4: vor Sailor Moon auf dem Comicmarkt in Deutschland keine Rolle gespielt. Und dann nach Sailor Moon, ja, waren sie plötzlich da und heute kann man sagen... 60% Prozent mindestens der deutschen lesenden sind Frauen und Mädchen und sie sind auch extrem präsent zum Beispiel auf Messen auf Conventions sie cosplayen also verkleiden sich als ihre Lieblingsfiguren die deutschen zeichnenden von Manga und Manga ähnlichen Produkten sind größtenteils junge Frauen insofern Manga hat schon was emanzipatorisches und hat da neue Schichten erschlossen und neue Möglichkeiten aufgezeigt
2: Mangas sind ein wichtiges Exportgut der japanischen Kultur. Nicht nur die Bücher und die Fernsehserien sind dafür wichtig, sondern vor allem eine riesige Maschinerie, die sich um das Merchandising kümmert. Spielfiguren, Schlüsselanhänger, Verkleidung, T-Shirts und vieles, vieles mehr. Menschen aus dem Westen haben durch die Geschichten und alles, was daran hängt, ein Bild von Japan. Ein Bild, das allerdings oft wenig mit der Realität im Land zu tun hat. Mangas präsentieren häufig ein sehr fantastisches, romantisches Japan. Und gerade deswegen tragen sie dazu bei, dass Leute hier im Westen japanisch essen gehen, in Japan Urlaub machen wollen oder sogar dorthin ziehen, wie der YouTuber Manu. Die Ästhetik von Mangas entwickelt einen Sog. Aus Manus Sicht sind es dann manchmal nur kleine Unterschiede zur bekannten westlichen Kultur, die aber sehr tief empfunden werden können
3: was Charaktere angeht, was was Literaturthemen angeht, sind oft ein bisschen tiefer oder brutaler oder trauriger als im Westen. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen auch seinen Charme. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Musik. Ich habe vor kurzem ein sehr interessantes Video gesehen von einem Musikanalysten, der gezeigt hat, dass die japanische Oktave anders ist als die westliche. Deswegen ja die Musik auch zum westlichen Ohr sich etwas melancholisch anhört. Es sind so laute, so kleine Details. Man kann sich super damit identifizieren, aber egal, ob es jetzt eine Fantasiewelt ist oder eine echte Welt, es gibt einem viele neue Inputs und eine neue Sichtweise auch auf viele Dinge. Und ich glaube, das ist was, was einem äh, auch ja, sehr wertvolle, neue Perspektive bieten kann.
1: Jean-Marie Magro über Mangas, die typisch japanischen Comics. Übrigens ist der Autor über seine Schwester auf das Thema gekommen. Von ihr deshalb schöne Grüße. Hallo Mina-san, hier ist die Schwester vom Autor, vom Jean-Marie Magro, und ich bin wahrscheinlich so wie viele von euch super gehypt und hoffe darauf, dass es nicht nochmal 26 Jahre dauert, bis wir erfahren, was das One Piece ist. Wenn Sie auch interessiert, wie ein typisch westliches Erfolgsrezept für Comics funktioniert, empfehlen wir die Folge Tim und Struppi, der Erfolgscomic aus Belgien. Zu finden im Podcast-Center von Radio Wissen. Und natürlich alle Links in den Shownotes zu dieser Folge.